0: bonjour je vais vous parler dans cette vidéo de beaucoup de choses des corps énergétiques qui vous constituent des chakras de la circulation énergétique dans le corps de la kundalini de la corde d'argent bref je vais vous expliquer brièvement je vais faire une synthèse de votre anatomie subtile du moins ce que j'en ai compris alors je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et c'est pour ça que j'ai beaucoup étudié cette anatomie subtile au cours de ces dernières décennies, disons, ça t'en passe vite. Je suis aussi spécialiste en médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors commençons par le commencement, commençons par les enveloppes subtiles, les corps énergétiques. Donc cela ont été déjà très bien décrits par les Ayurveda, donc nous sommes constitués ainsi de sept corps subtils, de sept corps énergétiques. Et puis cela vous surprendra peut-être, mais le premier corps énergétique que vous avez, vous le connaissez très bien, parce que c'est votre corps physique. En effet, votre corps physique est un corps énergétique. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, la physique quantique nous a très bien expliqué que chaque particule de l'univers est l'énergie concentrée, est une concentration phénoménale d'énergie. Et donc, nous sommes, comme l'univers constitué de particules et constitué d'énergie. Ces énergies se, se concentrent et forment des particules et vont aussi se libérer pour redonner de l'énergie. Pour vous donner une analogie, vous voyez un petit peu l'eau liquide qui et si vous montez la température, elle devient gazeuse et si vous rebaissez la température, elle devient liquide. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'eau liquide et l'eau gazeuse, c'est la même chose. C'est deux présentations du même élément et la même chose par rapport à l énergie et la matière, donc, et les particules si vous préférez, eh bien c'est la même chose présente sous deux aspects différents tout simplement. Donc nous sommes déjà constitués de particules, nous sommes constitués de particules formées d'énergie, ces particules sont reliées par des forces qui sont des émanations d'énergie, donc et qui vont former des atomes, des molécules, des protéines, des cellules, des organes, et des organismes humains et autres. Donc nous sommes énergétiques déjà avant toute chose, et notre corps d'ailleurs se sert de Beaucoup de l'énergie, de l'électricité en particulier euh, pour fonctionner. Vous connaissez euh, les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes, les électromyogrammes qui nous permettent d'étudier le cœur, le cerveau et, le, et les muscles. Donc tout ça, vous, 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 vous êtes au courant. On sait aussi que les cellules sont chargées, euh, chaque cellule est chargée euh, d'une manière, euh, d'une différence de potentiel au niveau de sa membrane à cause de concentration en minéraux, sodium et potassium entre l'extérieur et l'intérieur, et donc euh, cette différence de concentration donne en fait, la, la, la différence de potentiel qui, à l'échelle d'une cellule, ne représente pas grand-chose, mais si on, on pense qu'on est fait de centaines de milliards de cellules et que si nous prenons cette différence de potentiel et que nous la référons simplement sur un centimètre carré, et bien ça fait une différence de potentiel de 100 000 volts, donc ce qui est absolument gigantesque, donc vous voyez un petit peu, ces, tous ces cellules que nous avons, ça fait une énergie, absolument feraminouse et si bien que l'être humain euh, vibre sur une fréquence sur un, un niveau de fréquence très étendues parce que nous sommes, nous vibrons sur l'infrarouge et nous savons très bien qu'on peut repérer les êtres humains avec des caméras infrarouges la nuit. On le sait, c'est donc c'est un élément classique, mais aussi il a été connu, reconnu que les êtres humains, comme euh, la plupart des, des éléments qui sont autour de nous, euh, envoient des photons, des particules de lumière. Alors évidemment, nous ne sommes pas des soleils, mais euh, nous en envoyons un petit peu. Et comme c'est des des particules émises par notre corps, euh, on parle de biophotons, mais c'est la même chose. Donc on émet sur un grand champ de fréquence donc l'être humain est un être énergétique et nous sommes la, 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 ce qui nous forme le premier corps énergétique le deuxième corps qui est juste contre le corps physique c'est le corps éthérique lui je dirais que c'est l'autre face de la pièce le corps physique c'est une face le corps éthérique c'est l'autre face c'est les deux faces d'une même pièce en ce sens que le corps éthérique c'est le moule du corps physique c'est lui qui va lui donner sa forme etc. c'est lui qui va aussi dans lui un intérieur se trouve tous les organes du corps humain on les retrouve au niveau du corps éthérique et, euh, et donc c'est aussi euh, un, euh, là où on emmagasine l'énergie c'est une réserve d'énergie pour le corps et donc elle est Extrêmement importante parce que si elle n'était pas là, nous ne pourrions pas vivre. Donc, c'est un moule du, 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 du corps physique, c'est une réserve énergétique du corps physique et lui, c'est aussi un filtre qui va filtrer les énergies qui rentrent et les énergies qui sortent pour ne pas laisser pas sortir et rentrer n'importe quoi, évidemment, vous l'avez compris. Donc, ce corps éthéré qui lui est toujours en contact avec le corps physique. Il n'y a qu'au moment de la mort. L'épaisseur mo générale hein, moyenne est de 30 cm de ce corps éthérique, disons 20 à 40 cm à peu près. Et au moment du décès, pour un décès qui est prévu, c'est-à-dire une mort naturelle de vieillesse ou de maladie, et bien quelques heures avant le décès, souvent le corps éthérique fond d'une manière générale très importante, et par contre le corps spirituel dont je vais vous parler dans un instant, lui a tendance à grossir d'une manière importante, et parce que le corps éthérique donne son énergie au corps spirituel, pour l'envol de l'être vers l'au-delà. Voilà, c'est le corps éthérique, mais le corps éthérique, lui, il est resté, il reste toujours en contact avec le corps physique. C'est-à-dire que même quand les autres corps vont faire des sorties hors du corps, des états de mort imminente ou la mort tout simplement, tous les autres corps se détachent sauf le corps éthérique qui reste toujours en contact avec le corps physique. Après, donc, le corps physique, le corps éthérique, le corps suivant, c'est le corps astral, c'est le corps des émotions. C'est là où se forment nos émotions, les émotions, que nos sentiments, et en fonction des situations. Alors, heureusement, il y a un grand nombre d'émotions, en particulier négatives, qui vont se dissoudre et disparaître, mais il y en a d'autres qui peuvent persister, et si elles sont assez intenses, euh, euh, ces émotions, elles peuvent venir même euh, se former dans le corps astral et traverser le corps éthérique pour venir se Fixer sur le corps physique et provoquer des troubles à ce moment-là sur l'endroit où elles vont se fixer. Qu'elles ne vont jamais se fixer par hasard parce qu'il y a toujours une, une résonance entre la vibration de l'émotion, la nature de l'émotion, la nature du conflit et l'organe qui va être touché. Les deux marchent au niveau d'une même fréquence, c'est pour ça que l'un attire l'autre. Quoi qu'il en soit, le troisième corps, c'est le corps astral, c'est le corps de nos émotions. Le quatrième et le cinquième corps, c'est le corps mental. C'est le corps avec le bas mental, qui correspond grosso modo au cerveau gauche, c'est-à-dire à la raison, à la logique, euh, au raisonnement, et donc qui est plutôt tourné, lui, vers les émotions et vers le corps physique. Et vous avez le corps, euh, le haut mental, qui lui sera plutôt en rapport avec l'intuition, la, 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 la clairvoyance, la synthèse, et lui est plus tourné vers euh, le corps spirituel. Mais l'intérêt c'est qu'ils ne soient pas séparés justement, c'est qu'ils travaillent de concert et euh, ainsi avoir un meilleur, euh, une meilleure efficacité. Euh. Et pour, euh, pour moi, je n'engage que moi, mais je ne suis pas le seul à le penser, c'est que notre conscience ne se trouve pas dans notre cerveau, elle se trouve également dans ce dans ce corps mental, haut et bas mental. Parce que le haut et le bas mental, euh, ce corps spirituel, ce corps euh, mental, euh, est aussi représenté par une couche supplémentaire, mais aussi par une espèce, de souvent les auréoles, une première auréole qui est autour de la tête. C'est pas tout à fait une auréole, c'est plutôt une demi-sphère qui vient se poser sur, euh, sur la tête et dans le cerveau, et qui lui correspondrait à la conscience. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, euh, bah, il est évident que, quand, euh, quand on fait des sorties hors du corps, quand on fait des états de mort imminente, quand on décède, la conscience s'en va, on est bien d'accord. Donc là, elle s'en va dans l'au-delà, elle s'en va dans le monde astral, etc. Mais on n'emmène pas le cerveau avec. Le cerveau, il reste dans le corps. Le cerveau n'est qu'une antenne relais, justement, entre le côté physique et ce corps mental. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi pourquoi, euh, scientifiquement, c'est reconnu. On sait que le cerveau va s'exciter, euh, la zone du cerveau moteur va s'exciter avant qu'on donne l'ordre de lever le bras. Donc, euh, l'ordre était déjà venu d'ailleurs, quelque part, si ce n'est donc, c'était venu justement de ce corps de la conscience, ce corps mental. On sait aussi que, entre guillemets, euh, c'est aussi un article médical que j'ai lu il n'y a pas beaucoup bien longtemps, et qui montrait que le, notre cerveau, avait pris la décision avant nous donc c'est notre cerveau je vous ai dit c'est pas de lui que ça vient ça vient de ce corps de la conscience qui est à mon sens dans les corps subtils donc nous avons le corps physique nous avons le corps éthérique, les deux sont liés. Nous avons le corps astral, nous avons le corps mental, qui est formé de deux corps. Et puis après ça, nous avons le corps spirituel, qui lui contient souvent les informations des incarnations que nous avons fait précédemment, euh, et qui revient d'incarnation en incarnation, et qui se développe comme ça, donc il contient beaucoup d'informations. Et puis après ça, vous avez l'âme, l'âme qui elle et euh, est et notre élément le plus pur et qui va se développer au fur et à mesure de nos expérimentations, de nos expériences, de nos apprentissages au cours de nos nombreuses vies. Donc voilà les différents corps, les sept corps dont nous sommes affublés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sept corps ne s'empilent pas déjà. C'est-à-dire que les sept corps sont des fréquences différentes. Donc à chaque fois qu'on monte, on passe d'un corps à un autre, on va monter de fréquences de plus en plus importantes. Et ces corps sont à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Ils débordent également de nous. Et ils débordent de combien, de quelle distance, etc. Là, c'est très variable et ça varie en fonction des individus, mais aussi pour un individu demain ça va varier en fonction de son état de conscience, de son état général, de son niveau spirituel. Par exemple, si une personne qui a un, qui a un, gros, un grand niveau de conscience, etc., aura peut-être un, un, corps, un corps mental qui va être développé sur un mètre, voire davantage. J'ai vu même une personne qui avait un corps spirituel qui, est, qui allait jusqu'à plusieurs mètres autour de son corps physique, parce qu'elle ressortait d'une période de recueillement, de méditation, de prière. Mais c'est évident que quand elle est revenue dans la vie et active de tous les jours, la peau elle, elle s'est retrouvée avec les, les problèmes que vous connaissez, et donc d'un seul coup, le corps, le corps spirituel s'est mis à fondre pour, parce qu'elle est revenue, elle était revenue dans la matérialité. Donc si vous voulez, les, la taille des corps varie beaucoup en fonction euh, de notre état santé, de notre état physique, mais aussi de notre état psychique et de notre niveau spirituel. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité euh, euh, sur les dimensions, euh, et comme je viens de vous le dire, c'est que ça peut varier très d'une manière importante parce que selon les situations on peut avoir un, un grand niveau de conscience mais d'un seul coup la perte d'un être cher un accident peut nous faire perdre temporairement mais une partie de cette, de cette conscience qui, qui parce qu'on est chamboulé par l'événement ce qui est bien évident voilà donc ça sont les différents corps subtils ce qui est intéressant aussi à noter c'est que chaque corps subtil qui est un niveau de fréquence différente se situe aussi sur des dimensions différentes le corps physique et le corps éthérique qui sont liés, comme je viens de vous l'ai dit, eh bien, en fin de compte, eux, ils correspondent bien sûr à, à l'univers tel qu'on le connaît, l'univers en trois dimensions plus le temps qui serait la quatrième dimension. Le, le corps astral, le corps des émotions, lui, serait plutôt l'intermonde, c'est-à-dire le monde qu'il y a entre celui que nous connaissons ici et l'au-delà. Donc, C'est le, le passage que doivent, que, par lequel doivent aller les âmes pour rejoindre l'au-delà, ce qui n'est pas toujours très simple parce que ça, ça correspond aussi à, à, au, au monde des esprits, comme on le décrit, qu'on connaît, qu'on peut découvrir euh, avec les voyages chamaniques. Et donc, ce n'est pas, pas un monde de tourpeaux, parce qu'il n'est plus dans la matière, et l'énergie est toute puissante, et donc la pensée est toute puissante. Il suffit de penser, et ça crée tout de suite dans l'énergie. Donc, c'est pour ça que euh, les personnes qui arrivent de l'autre côté, et qui ne sont pas averties, eh bien, vont penser, par exemple, euh, qu'elles méritent l'enfer, et elles peuvent se créer l'enfer ou inversement, elles peuvent se créer le paradis elles peuvent... on peut tout créer mais elles ne sont pas arrivées encore dans l'au-delà l'au-delà c'est l'endroit la... où on va on doit se retrouver après euh, avec là encore il y a beaucoup de niveaux dans l'au-delà il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon père comme disait comme disait le Christ eh bien c'est pareil il y a beaucoup de niveaux en fonction de notre niveau de conscience on, on suit les niveaux en fonction de notre niveau de conscience parce que ben encore si on était dans on nous mettait dans un niveau élevé et et qu'on était sur un de fréquence basse on suivrait pas grand chose on comprendrait pas grand chose donc il faut suivre euh, c'est là c'est c'est pas un, c'est pas un jugement, c'est simplement de se placer un peu moi je donne souvent l'exemple si vous faites un si vous voulez suivre des cours d'anglais de, que vous êtes adulte, vous allez voir une école et on va vous dire, bon, vous êtes débutant, vous avez déjà parlé anglais, vous savez parler anglais vous voulez vous perfectionner, donc il y a trois niveaux. Et si vous êtes débutant, c'est pas une punition si on vous met avec les débutants, c'est parce que si on vous met avec les gens pour le perfectionnement, vous serez vite perdu. C'est le même principe, c'est pas un jugement, c'est un état des lieux, et donc dans ce dans ce dans dans cet au-delà, c'est là où on, on digère un petit peu ce qu'on vient de faire dans l'incarnation précédente et c'est là qu'on prépare aussi l'incarnation suivante et je pense qu'on apprend encore pour mal de choses dans l'école de l'au-delà. Après ça, vous avez le monde, le, monde, le corps spirituel, donc l'au-delà correspond au monde de la conscience, au corps de la conscience, au corps mental. Après ça, vous avez le monde céleste qui correspond au corps spirituel. Et puis après ça, vous avez l'âme qui correspond au monde divin, c'est là où on reviendra un jour ou l'autre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes bien sûr euh, des êtres matériels, etc., mais avec tous nos corps subtils, qui sont les uns dans les autres, qui ne sont pas empilés, mais qui sont uh, intriqués les uns dans les autres, c'est pour rien qu'ils agissent les uns sur les autres, Eh bien nous sommes à la fois ici et là. C'est-à-dire que nous, nous sommes sur la Terre, mais nous avons aussi un pied dans le monde des esprits, nous avons un pied dans l'au-delà, nous avons un pied dans le monde céleste, nous avons un pied dans le monde du, du, du divin. Donc nous sommes des êtres multidimensionnels, et ça il faut aussi bien le comprendre. Alors ça, c'était une vision euh, tout à fait juste, hein, à mon sens, euh, des, de, de, de l'Ayurveda, mais on peut présenter ça aussi d'une manière un peu plus actuelle, hein, en, en, visuant, en visualisant hein, que ces, ces enveloppes subtiles euh, sont, sont pourraient être aussi considérées comme des hologrammes des, qui tourneraient autour de nous et avec des formes géométriques différentes. Le premier hologramme, d'ailleurs, correspondrait à, à la forme de la mercabre qui sont deux tétraèdres deux qui s'empilent, qui s'emboîtent qui l'un dans l'autre et qui nous permet éventuellement de, de visiter d'autres dimensions mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour aller dans une autre dimension les autres dimensions, elles ne sont pas Quelque part ailleurs dans le temps ou l'espace. Elles sont là, elles sont superposées aux nôtres. Il suffit simplement de changer sa vibration pour passer d'une dimension à l'autre. Il suffit de. C'est gentil de le dire, Luc Baudin, mais ce n'est pas facile à faire. On est bien d'accord. Donc sinon, on serait. Mais on le fait un peu parce qu'on s'en va, on part en. Notre esprit s'en va dans la lune quelque part. On est parti aussi dans la prière. Le, on est aussi parti quelque part ailleurs. Hein, donc on, est, on y va aussi hein, régulièrement dans d'autres dimensions sans que nous y prenions garde forcément. Alors donc ça, c'était les sept corps énergétiques de l'être humain, ou les sept enveloppes subtiles du, de l'être humain. Je vous le rappelle, corps physique, corps éthérique, corps astral, bas mental, haut mental, corps spirituel et âme. Après ça, on est formé aussi, on a aussi des, dans notre constitution des chakras. Les chakras ce sont des roues, ça veut dire en, en sanskrit, ça veut dire roues d'énergie, c'est à dire ce sont des choses qui tournent, qui tournent à des vitesses plus ou moins rapides selon la, 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 le chakra qui, qui, qui est intéressé et ce, ces chakras permettent essentiellement des entrées d'énergie éventuellement un petit peu de sortie, mais quand l'organisme quand est trop engraissé, mais surtout des entrées d'énergie, des entrées d'informations également. Donc nous, avons, nous avions sept chakras principaux, un premier qui était le chakra racine, qui était situé entre les jambes, le deuxième le chakra sacré, à peu près sous le nombril, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du front, et le chakra coronal. Et puis après ça, avec les nouvelles énergies, il y a eu des nouveaux chakras qui sont apparus, donc il y en a eu 5 au-dessus de la tête et un sixième en dessous les pieds pour bien nous ancrer parce qu'avec tous ces chakras en haut on avait trop tendance à partir dans d'autres dimensions on n'était plus, plus à même de vivre notre vie dans notre incarnation quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui nous avons 13 chakras principaux que j'ai décrit dans certains articles et j'ai décrit aussi sur mon site que dans, dans, dans certaines vidéos, donc nous avons 13 chakras principaux mais il y en a beaucoup d'autres chakras, beaucoup beaucoup d'autres il y a des chakras secondaires, chakras secondaires comme ceux qui sont situés sous la clavicule au niveau des coudes, au niveau des paumes des mains des genoux, des plantes de pied etc, il y a des petits chakras qui sont partout sur la peau et qui vont permettre l'entrée des énergies aussi environnementales vous avez aussi des, un petit chakra sur l'ensemble de nos cellules qui vont permettre l'entrée des énergies. Alors donc les énergies vont rentrer par là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez, nous avons le corps éthérique, je vous ai dit, qui est le corps, la réserve énergétique de notre corps, et lui, ce corps éthérique, il bat. Il bat à l'arrêt fréquence d'une... De d'une dizaine de battements par minute et à chaque fois qu'il 10-12 et à chaque fois qu'il se dilate il absorbe les énergies environnementales et à chaque fois qu'il se contracte il pousse ces énergies vers les chakras les chakras principaux surtout mais aussi tous les autres chakras dont je ne vous ai parlé donc ces énergies vont rentrer dans notre corps et une fois rentrées dans notre corps elles vont avoir plusieurs destinations la première destination va être elle va, elle va agir sur vont passer dans les Méridiens d'acupuncture ou les nadis, comme euh, comme les décrivent en ayurvéda, les fils aka comme le décrivent les polynésiens, ce sont des vaisseaux d'énergie un peu qui transportent l'énergie un peu comme nos artères transportent le sang oxygéné. Donc ces vaisseaux d'énergie vont circuler dans le corps et vont aller nourrir toutes les tous les organes et les cellules. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas l'énergie du corps. L'énergie du corps elle est fabriquée par l'ATP, l'adénergie de triphosphate, qui est fabriquée par nos mitochondries et qui donne l'énergie de notre corps physique. Là, ces différences, ces énergies qui vont rentrer dans notre corps vont bien sûr aider à notre vitalité, etc. Mais pourquoi Parce qu'en fait, je vous ai dit que nous étions formés de particules. Or, ce qu'il se faut, c'est que ces particules, comme tout, elles s'usent. Donc il faut les régénérer, et ces énergies vont arriver pour les régénérer, voire les remplacer, pour que les, les particules de notre organisme soient toujours efficaces, donc ça va contribuer à notre force, notre force et notre vitalité, évidemment. Donc il faut bien comprendre que ces énergies, une fois qu'elles ont été utilisées, ça devient des énergies usagées, usées. Et donc là, il faut comprendre que ces énergies doivent être éliminées. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, vont, qui vous le disent, mais c'est pourtant une évidence. Quand vous buvez de l'eau, ça va être utilisé pour votre organisme, etc. Mais une fois que l'eau a été utilisée, elle va être éliminée par les urines. Et là, de la même manière, les énergies qui ont été utilisées doivent être évacuées. En général, c'est par les pieds. Ça pourrait se faire aussi par les mains, mais comme on est plutôt bipède, ça passe surtout par les pieds pour nous. Et donc de temps en temps, il peut y avoir justement des problèmes de blocage dans la circulation des énergies qui arrivent dans les méridiens. Donc, euh, comme le décrivent très bien les acupuncteurs, la médecine traditionnelle chinoise. Mais il peut y avoir aussi des blocages, et il y en a très souvent sur les énergies, sur les canaux évacuateurs des énergies usagées, qui sont sources aussi de problèmes, c'est-à-dire qui peuvent être autant physiques que psychiques. Donc, les énergies rentrent par les chakras et vont agir, vont aller vers les méridiens et ouvrir les nabis, etc. Mais il y a aussi une d'autres destination de ces énergies, elles vont aller stimuler une glande, une glande hormonale chaque chakra correspond à une glande hormonale et ainsi en stimulant les glandes hormonales ça va stimuler la formation des hormones et qui va permettre aussi de développer notre action, notre vitalité etc. mais aussi elles vont aussi aller stimuler un plexus parce que chaque chakra correspond à un plexus un peu comme le plexus solaire le cœur, etc. et donc elle va aller stimuler le plexus, l'énergie va arrivant par le chakra va stimuler le plexus et donc va ainsi stimuler notre système nerveux central périphériques, autonomes, etc. Donc ça va contribuer aussi à notre force et à notre vitalité. Donc ces énergies environnementales sont extrêmement importantes, et on n'en prend pas conscience, pourtant elles sont au moins aussi importantes que les énergies qu'on reçoit avec l'air, avec l'eau et avec les aliments. Ce sont d'autres énergies qui vont se mêler aux premières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des expéri une expérience de fait sur des malheureux lapins qui ont été enfermés dans des cages plombées. Ils ont été nourris, euh, hydratés comme d'habitude, mais ils étaient complètement coupés des énergies environnementales, et ces pauvres lapins sont morts en l'espace de quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, parce qu'ils ne recevait plus l'énergie environnementale. Nous, on ne s'en aperçoit pas qu'on reçoit ces énergies, mais pourtant, on les reçoit d'une manière permanente, quotidiennement, et je dirais presque à chaque seconde. Donc voilà les chakras qui apportent énergie, qui favorisent la circulation d'énergie dans notre corps, mais pas uniquement dans notre corps physique, parce qu'on montre toujours les méridiens, les, les nadis qui circulent dans le corps physique, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ils circulent également dans tous les enveloppes subtiles, et vont nourrir également les enveloppes subtiles de la même façon qu'ils nourrissent le corps physique. Donc voilà, c'est les chakras, et parmi, parmi ces... ces c'est Nadi je vous ai dit, les chakras apportent l'énergie qui va dans les nadis et les méridiens, mais parmi les nadis, il y en a trois particuliers, trois, trois nadis qui sont particuliers qui forment la Kundalini. Donc il y, a, il y a trois axes, il y a un axe central, vertical, qui est sous Shana, et vous avez deux axes latéraux qui tournent un petit peu comme des serpents, vous voyez, autour de l'axe central, et qui sont Ida et Pingala. Donc ces énergies remontent, euh, c est, c est, ce kundalini me permet de monter l'énergie vers, vers le haut et en particulier vers la, la glande pinéale, vers l'épiphyse. Vers Alors, c'est ce qu'on retrouve, cette image-là, on la retrouve avec le bâton d'Hermès, on retrouve ça avec, avec le caducé des médecins, on retrouve ça, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et la visée, c'est que... Euh, et c'est pour ça qu'il y a des des activités spéciales en particulier qui ont été développées en Inde avec de la méditation, avec des visualisations, avec avec la sexualité également, qui permet de monter l'énergie qui se trouve au niveau du bassin c'est pas un hasard si le si euh, on a l'os qui s'appelle sacré, l'os sacré c'est quand même un beau un sacré nom, le sacrum et euh, donc c'est là, à cet endroit là que se situe une grosse boule d'énergie et quand on, on éveille la Kundalini à ce moment là, ça permet de faire monter cette énergie qui peut et il faut, faut pas que ce soit très brutal et il faut être préparé parce que sinon on a du mal à le supporter et donc ça monte l'énergie et ça c'est c'est ça qui va euh, permettre d'ouvrir l'esprit de monter la conscience d'aller vers l'illumination et la transcendance donc ce que je vous ai dit il y a des techniques de de respiration de, de visualisation des techniques euh, même de sexualité parce que c'est c'est ce qui se passe aussi au moment d'un rapport sexuel c'est à dire que au moment d'un rapport sexuel, l'énergie de la, de la base va, de, du sacrum va monter par la Kundalini de l'homme, rejoindre la femme euh, par euh, les chakras supérieurs, redescendre la Kundalini de la femme jusqu'au niveau de la région sexuelle et repasser ainsi chez l'homme. Donc ça, ça permet ce mouvement permet d'amplifier de, 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 ce, ce, cette Kundalini, de faire monter à ce moment-là l'énergie Kundalinique vers le haut mais c'est pour ça que personnellement et je n'engage toujours pas moi en disant ça pour moi je ne pense pas que Ida et Pingala soient les deux fassent un tête à tête, remontent en tête à tête comme ça, je pense plutôt qu'ils font un tête à queue un qui monte et l'autre qui descend c'est pour ça que quand il y a le, 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 la technique par la sexualité, excusez-moi le mot technique eh bien tout simplement l'énergie remonte par un, un, un courant de la Kundalini chez l'homme, il va redescendre par un autre courant de la Kundalini chez la femme sinon ce ne serait pas possible que ça redescende chez la femme. Donc c'est pour ça que les deux, à les deux, mon sens, vont en sens inverse, et ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi ça rentrerait complètement en résonance en particulier avec notre ADN, parce que l'ADN est formé de deux branches qui ne sont pas similaires mais qui sont complémentaires. Une qui est tournée vers un côté, l'autre qui est tournée vers l'autre côté, une qui est tournée vers l'avenir et l'autre qui est tournée vers le passé aussi, on peut présenter ça comme ça. Voilà, donc ça c'est la, 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 la notion de la, la kundalini qui sont en fait trois. Trois... Trois... Trois, trois nadis particuliers comme je vous l'ai dit ils vont rejoindre le, la glande pinéale qui est une glande qui est située une petite glande grosse comme un noyau de cerise qui est située au niveau de juste sous notre cerveau hein, nos hémisphères cérébraux et pour les anciens pour euh, eh bien ils considéraient que c'était le siège de l'âme pour vous dire l'importance euh, qu'ils avaient pour eux et ça nous permet de elle nous met en relation en rapport avec les fréquences élevées c'est comme une antenne radio un émetteur-récepteur mais sur des fréquences très élevées, très subtiles qui nous mettent en rapport, en relation avec le monde universel mais c'est plutôt avec le monde céleste et le monde divin, c'est pour vous dire qu'elle est importante cette, cette petite glande. Voilà et puis il y a une chose que je ne vous ai pas parlé pour terminer un petit peu ce tableau je vous ai parlé des corps subtils, des corps subtils qui peuvent se détacher, comme je vous ai dit, les corps subtils, quand ils se détachent, corps physique, corps éthérique restent, mais tous les autres corps, astral, mental, euh, spirituel, âme, vont se détacher et vont aller visiter le, le, les, 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 les autres dimensions. Mais ils restent toujours en relation avec le corps physique par une petite... Euh, Enfin, un petit cordon, euh, semblable un petit peu, on pourrait le comparer au cordon ombilical, mais beaucoup plus fin et extensible à volonté et, et qui permet à ce moment-là de, de, de partir et le corps physique peut prévenir à ce moment-là le, le, les, les enveloppes subtiles s'il y avait un danger qui se manifestait autour de lui et pour que aussitôt euh, les corps subtiles, la conscience, l'être spirituel, tout ça reviennent et, et fassent ce qu'il faut pour euh, le protéger. C'est ainsi que quand euh, les êtres euh, quand euh, les personnes font des états de sortie du, des, des morts imminentes ou des, des sorties hors du corps, ils comprennent ils bien qu'il y a un état de conscience qui qu'ils euh, qui retrouvent, mais il y a des capacités absolument extraordinaires qui, le, qui se redéveloppent, par exemple une vision à 360 degrés, 360 degrés dans tous les sens, hein. et après ça, vous avez une audition qui permet d'entendre des, des conversations à plusieurs kilomètres, à des grandes distances, les, la possibilité de se déplacer simplement par la pensée, etc. Donc, en fait, euh, ils retrouvent toutes nos, nos véritables capacités en tant qu'individus, ces capacités que nous perdons quand nous euh, nous, nous, nous incarnons. Et il y avait une personne, je me rappelle, qui avait très bien résumé la situation, elle avait fait une sortie hors du corps, donc avait, en, en ressentant tout ce que je viens de vous dire, et puis et bien d'autres choses encore, et puis euh, elle, quand elle doit, elle doit revenir dans son corps, et quand elle revient dans son corps, elle, a, elle explique qu'elle ben, rentre dans le corps, mais elle se trouve complètement compressée en rentrant dans ce corps, elle racontait que c'était un peu comme si elle rentrait dans une tenue de scaphandrier, mais les tenue d'autrefois, qui était à trois 3, 3 ou quatre tailles en dessous de sa taille à elle, donc elle se sentait complètement oppressée. Il faut bien comprendre, à mon sens, c'est que nous avons des capacités incroyables quand nous sommes dans, sous, ce, sous cette forme éthérée, et euh, donc nous avons la puissance de la pensée et plein d'autres choses encore, et il faut... Euh, apprendre un petit peu on nous apprend ici euh, avec la matière on freine un peu euh, on a toujours ces capacités là mais qui sont freinées par la matière et je dirais que c'est un peu dans la logique parce que euh, vous savez euh, si on apprenait à conduire on ne va pas déjà nous, nous faire conduire avec une Ferrari on va peut-être euh, nous faire conduire avec une Twingo pour commencer euh, pour, euh, pour apprendre un petit peu à faire ça et là c'est un peu la même chose on est freiné par la matière on a toujours ces capacités là en jachère en, en développement et qui sont prises mais qui sont limitées par la matière. Quoi qu'il en soit, la, la corde d'argent, elle est extensible et nous permet de revenir dans notre corps physique quand on, quand, on se, quand, quand on sort, quand on décide de revenir ou quand il y a une urgence dans le corps physique. Et puis lorsque nous décédons, eh bien là par contre, la corde d'argent se rompt elle se casse elle se donc et là ça veut dire que tout retour dans le corps physique est impossible donc on ne peut plus revenir dans le corps physique et donc c'est là où on, en n'étant plus attaché au corps physique c'est là qu'on peut s'envoler vers euh, le véritable monde l'au-delà voilà un petit peu tout ce que je voulais vous raconter sur la Constitution, votre Constitution telle que je la conçois, telle que je l'ai appréhendée, mais après, il y a toujours possibilité de la perfectionner ou de la modifier, etc., parce qu'on voit toujours qu'une petite partie du film, et puis quand on verra l'ensemble, ben, on verra si on ne s'est pas trop, trop trompé sur tout ce que je viens de vous expliquer. Mais enfin, c'est mon sentiment, c'est que c'est le résultat d'un bon nombre d'années d'expérience, d'études, d'observations, de recherches. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis, le meilleur, souhaite le meilleur pour vous et à très vite.